0: Привет, я Игорь Соколов. Добро пожаловать в ежедневный подкаст «Глав. Идея», где я беру отличные книги по лидерству, светские книги и духовные книги, христианские, и доношу до нас с вами идеи из этих книг. Мы сейчас с вами рассматриваем христианскую книгу, которая написана очень известным пастором, которого зовут Ларри Осборн, и название книги «Вести за собой как пастырь». И под книги «Секрет хорошего лидерства». Если вы не слушали предыдущие эпизоды, пожалуйста, послушайте, потому что мы сегодня продолжаем брать идеи, брать вот эти опыт, опыт, крупицы опыта от пастора с огромным-огромным э, ну, временем э, служения. Он десятки десятки лет уже. Я за ним смотрю, лет 20 уже точно. Ну, и, ну я уверен, он лет 30, наверное, уже пастор, и у него довольно крупная мега-церковь. И он говорит, что смотрите, у людей-то, у наших, которых мы ведем с вами, я уверен, вы служитель, вы ведете людей каким-то образом, да, у людей есть свои страхи, какие-то фобии, какие-то разные сложности. И. Каждому, каждому пасторю, каждому лидеру, каждому служителю приходится с этим каким-то образом справляться. И нам хочется вести людей правильно, вести людей хорошо, и мы не можем отмахнуться просто от этих страхов. О, подумаешь, у людей там какие-то страхи, какие-то там сложности. Нет, нет, нет. Люди не выбирают свои страхи, они просто у них есть и все. Вот, и с этим приходится, друзья, считаться. Поэтому хорошему Хорошему пастырю ему нельзя просто отмахиваться от этих сложностей, которые у людей существуют. Вот у этих овечек, божьей паствы, которые, может быть, сражаются с какими-то сложностями, с какими-то проблемами, с какими-то страхами. Может быть, они слабенькие, может быть, они где-то вот куда-то их тянет все время. Вот От этого невозможно отдохнуться. Отмахнуться от этого невозможно. И приходится... Но с этим считаться каким-то образом. Вот если вы желаете быть лидером и желаете быть тем, кто ведет других людей. И цель пастыря помочь овечкам, а не, не в том, чтобы загнать этих овечек в угол, да, и какие, ну, в тупик в какой-то. Большинство христиан они знают, например, как делиться своей, ну что нужно делиться своей верой, нужно благовествовать, но не благовествуют. Вот пастор Лари Осборн говорит нам это, ну, приводя в пример вот, евангелизацию, да. И людям не очень-то помогает, если мы их по голове все время стучим. Вы должны, 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 должны. Вы обязаны, обязаны. Людей это пугает, и наоборот, ну как-то они сжимаются, когда мы их заставляем, заставляем, заставляем. И нам нужно каким-то образом сделать так, чтобы для людей было довольно просто привести своих друзей, своих родных, знакомых, близких, своих соработников, которые еще не верят в Бога, чтобы людям нашим было очень просто привести вот этих своих знакомых в церковь. И пастор Ларезбранд говорит, что мы в церкви такую программу запустили, которая называется «Пригласите человека в церковь и пусть он сам своими глазами все увидит». Отличная программа, да, пригласите человека в церковь, и пусть он сам все своими глазами увидит. Мы умеем проповедовать Евангелие, мы будем проповедовать этому человеку Евангелие, мы поприветствуем его в церкви. И вот, ну, то есть как сделать так, чтобы нашим людям помочь, чтобы... Это было несложно для них вот, благовествовать. Пусть они пригласят. Вот, то, то, главное, пригласите человека в церковь и пусть он сам все своими глазами увидит. Еще он приводит в пример, например, чтение Библии, что, конечно, мы, мы желаем, чтобы люди читали Библию, чтобы христиане, они... Делали это, может быть, регулярно, постоянно, но многие христиане они не делают этого. Нам хочется, чтобы христиане, вот члены нашей церкви, паства, чтобы они сами себя кормили духовно, но, к сожалению, не так уж и многие этим занимаются люди. С трудом читают Писание, им тяжело найти время, тяжело запомнить, что они прочитали, тяжело как-то это применить. И поэтому он говорит, Ларри, Стокстил, Ларри Осборн, извините, да, Ларри Осбран это другой пастор. Вот, Ларри Осборн говорит, что э, у нас в церкви мы таким образом создали систему наших домашних групп и она очень эффективно работает у нас, что люди, там есть вопросы, и люди смотрят в Писание и отвечают на свои вопросы, на те какие-то сложности, которые у них возникают, на основании того, что Библия говорит им. И говорит, мы вот эти вопросы делаем так, что они основываются на проповеди, которые люди слушали в предыдущее воскресенье. Когда они на неделе собираются, они обсуждают вот эти вопросы. И для тех, для тех христиан, которые не читают Библию, вот, это помогает им все таки иметь контакт с Библией и таким образом хотя бы вот, да, возрастать и ну, учиться тому, что Библия – это важная книга, и она говорит в их жизни. И еще один момент он затрагивает про контакты с внешним миром, что люди у нас в церкви, они, у них такая тенденция есть, чтобы сбиться вот в такие, он называет, святой, кружок, да, или святая группка, да, и мы там хотим, чтобы люди, они шли в мир, и да, вообще это Бог хочет, чтобы мы идите по всему миру, да, проповедуйте Евангелие, да, ну, научите все народы, и мы тоже, как пастыри, мы хотим, чтобы люди шли в мир и проповедовали Евангелие, чтобы они научили народы а очень часто члены церкви они предпочитают оставаться вот внутри церкви, как бы замкнуться сами на себе. И опять же, вопрос-то наш в том, чтобы помочь людям сделать так, чтобы они страхи свои убрали в стороночку, да, и чтобы сделались. И мы хотим, как пастыри, сделать для людей очень Легким и простым делом, чтобы люди могли с миром, с этим все-таки соприкасаться, потому что каждый христианин призван к тому, чтобы затрагивать этот мир. И пастор Ларри Осборн говорит, что один из способов, который мы в нашей церкви применяем, мы для каждой домашней группы даем какой-то возможность сделать что-то в районе да, или в том месте, где эта группа собирается. И он говорит, что эти проекты они достаточно простые, но это дает людям возможность затронуть все-таки город, затронуть других людей и посмотреть во внешний мир. И мы хотим научить наших людей рисовать картины по номерам. И он вот привел когда это эта фраза: мы хотим научить наших людей рисовать картины по номерам. вы знаете что такое рисовать картины по номерам. Я знаю, это такие наборы продаются прямо холст уже натянутый на раму и на нем уже нарисована картина, но линиями, ну такими простенькими линиями, не цветными. И у каждого, значит, у каждой области есть свой номер, свой номерок. И в этом наборе есть краски, набор красок, и у каждой краски есть свой номер. И знаете как это и, и э, ну, рисунок уже цветной того что должно получиться на картине. и человек берет и он видит все вот эти области, которые нужно заштриховать или э, значит, закрасить вот цветом определенным он все эти области закрашивает вот этим номером краски, другие области другим номером краски и это так легко ну, на это требуется время, конечно и тщательность. И смотришь потом, красивая картина получается. И человек сам, скорее всего, не имея художественного образования, он никогда бы так не нарисовал эту картину. Но вот это очень простая такая практика — рисовать картину по номерам. И вот Ларри Осборн говорит, что мы хотим научить наших людей рисовать картину по номерам. То есть сделать так, чтобы им было несложно. Вот ну, соприкоснуться, соприкоснуться с внешним миром да, и послужить этому миру. И он рассказывает, что еще давно-давно, когда я только начал служение, мне так хотелось, чтобы все члены церкви, они становились зрелыми сразу и очень быстро. Говорит, мне нравятся люди, которые вот только-только приходят к Богу. Мне нравится видеть, как э, христиане, которые только-только... вот -только, ну, новорожденные да, христиане, что как они молятся. да. И мне очень хочется видеть, как люди идут вперед для того, чтобы принять Иисуса Христа. Но мне так тяжело было сносить тех, кто где-то там сзади все время сидит, особенно те люди, которые вот как-то не делают то, что мне хотелось бы, чтобы они делали, и где-то они все время куда-то выбиваются из рядов. И говорит, по каким-то причинам я не, 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 так, не таким уж хорошим э, человеком был по отношению к ним и не, не набирался терпения, чтобы этих тоже овечек Божьей паствы сносить, тех овечек, которых Господь дал мне. Мне хотелось, чтобы они куда-то ушли или вообще, чтобы не приходили, или, говорит, чтобы их волк где-то съел. Но ну, он как бы овечки и волк, да. Говорит, вот представляете, каким я был но я говорит в тот момент, но говорит это давным давно было, и в тот момент я не понимал, что освящение это процесс, это не просто какое-то едино, единомоментное решение и все. Некоторые овечки божьи паствы они будут двигаться хорошо, будут выходить наперед, некоторые овечки будут двигаться помедленнее, а некоторые где-то так и останутся, ну так где-то там в середине вот этой всей паствы. И он говорит: кто-то будет, да, где-то куда-то постоянно блуждать, опять и опять, и говорит: ну да, да, такое происходит, такое происходит. И вот здесь он интересную такую, такой, интересный такой момент дает: говорит, лидер должен научиться людей помещать в такие коробочки. Вот послушайте внимательно, в коробочке. Ну, как в коробочке он использует слово коробочки, но я имею, ну, что он имеет в виду, что в определенные группы, в определенные, в определенные отделения, в определенные категории. То есть надо понимать, какой человек к какой категории относится. И он говорит, и это единственная возможность, чтобы нам понять, как же э, служить такому человеку. Реальность ведь... Такая, что лгуны будут лгать, помощники будут помогать, те, кто распространяют сплетни, они будут сплетничать, зависимые будут постоянно выносить на, на всеобщее обозрение свою зависимость, и импульсивные люди, они постоянно будут гоняться за такими бабочками да, или ловить ворон. И он говорит, мудрый пастырь, он будет принимать во внимание все вот эти поведения разных людей и в определенные коробочки, ну, в определенные категории людей приписывать. И говорит, хороший пастырь никогда не запечатывает эти коробочки, никогда не навешивает на них замок. Вы понимаете, о чем идет речь? Что да, надо понимать, как... как Каждый человек, на каком этапе своего духовного развития он находится. У нас, например, в церкви, это я уже Игорь Соколов, я комментирую, что у нас в церкви одна из обязанностей лидера домашней группы заключается в том, чтобы понять, на каком этапе духовного своего пути находится каждый член группы и помочь этому человеку сделать хотя бы маленький шажок в духовном возрастании. Но для этого надо понимать, кто на каком этапе духовного развития находится. И Ларри Осборн говорит нам, что хороший пастырь, он будет все-таки искать вот этих отбившихся овечек и будет заботиться и о слабеньких, и о самых медленных, потому что это то, что пастырь и делает, то, к чему он предназначен. У, да, у пастыря могут быть какие-то более... Может быть, любимые какие-то овечки, но он никогда не должен стать лицеприятным человеком. И, конечно, вот, да, надо видеть, что кто-то будет слабенький, кто-то будет впадать, э, там, делать ошибки, кто-то у кого-то слепые пятна есть, у кого-то страхи и все это. И это не означает, что, зная это, мы как бы с легкостью относимся к ко греху, который есть в пастве. Нет, 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 нет. Это просто означает, что мы любим нашу паству, мы любим наших людей и мы хотим служить им на той позиции, где они находятся, вместо того, чтобы ждать, что они сами подтянутся на тот уровень на которые мы хотим, чтобы они подтянулись. И вот эти сражающиеся там с поражениями своими какие-то люди, да, те, кто опаздывают постоянно, те, кто тянется где-то сзади, им нужен пастух, а не мясник. Вот это важная мысль, друзья. Овечкам Божьей паствы нужен пастырь, а не мясник. Аминь. Вот. И хорошие... Пастырь, конечно, он видит, что у людей есть слабости, есть проблемы, есть овечки, которые все время, значит, там бьются с какими-то сложностями своими. Вот. Но есть большая разница, как говорит нам здесь автор, между овечкой, которая борется с проблемами, и овечкой, которая стала заразной. И если не понять разницу между этими двумя состояниями разных людей, можно оказаться, ну, можно довести до такого, что будет или больная вся паства, или паствы не будет вообще. Борющаяся с проблемой овечка, она понимает, что у нее есть грехи, у нее есть слабости, и она честно желает, чтобы ну, это изменилось. Она хочет, чтобы... Ну, над этими грехами поработать, чтобы все это ну, менялось, чтобы, она, чтобы этот человек все-таки возрастал в Боге. И таким овечкам, конечно, нужна наша помощь. Заразная же овечка, она, она уже перестала бороться. И она, она уже все сдалась, она уже проиграла эту битву, она не хочет сражаться со своими греховными какими-то вот, желаниями. И даже защищает эти греховные желания. И уже не хочет меняться, потому что считает, что о, грех – это не такое большое дело в глазах Божьих, ничего страшного. И такие люди есть, христиане, они даже уверены, что они настолько уникальные, что все, ну, их грех он не так уж сильно влияет на них, потому что «я, я вот такой особенный». Но вот К сожалению, такие люди есть. И многие пастыри, они с таким, знаете, с трудом, они удаляют в карантин таких заразных овечек и не понимают, что это может очень-очень, если не удалить таких овечек, но ну, не поработать над ними, не поработать с ними, то это может заразить всю паству. Всю паству. Если грех вот, ну, его выносить, просто ну имеется в виду, что а мы... Ну, подумаешь, там ерунда какая-то. Нет, 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 нет. Такие пастыри не понимают, что вот такие грехи являются очень-очень ужасными, очень разрушительными и очень заразительными тоже. Ну, особенно явные какие-то грехи, да, когда или, или такое легкомысленное отношение к греху. Это всех может заразить, всех может заразить. Есть две главные причины, почему но ну, с, вот, с такой неохотой, некоторые служители удаляют, ну или как бы конфронтируют вот этот грех или удаляют вот такую заразную овечку. Во-первых, такой человек может путать любовь с тем, что, чтобы не замечать грех, ну, думает, любовь это, ну просто не замечать грехи других людей. Это неверно. И второе, он боится сопутствующих дополнительных проблем. Над этим надо думать. Надо смотреть, чтобы у нас такого не было. И Ларри Осборн говорит нам: что я увидел, что если овечка заразная ну, во взаимоотношениях, особенно если у нее есть лидерская позиция, и вот в какой-то момент такая овечка говорит: такой человек говорит, что его время вышло, он говорит: самое правильное, что мне нужно сделать, это забрать их ключи и положить их себе в карман. Добрый пастырь, у него есть смелость, чтобы делать правильные вещи, даже если это ну, боязно это сделать, но ну, даже страшновато это сделать. Но да, вот такого сопутствующего, такой сопутствующей дополнительной проблемы можно бояться, но это не должно нас с вами парализовать. И мы не должны позволить одной больной заразной овечке разрушить, уничтожить всю пасту. Аминь, аминь и аминь. Поразмышляйте об этом. Как вы ведете других людей, как вы позволяете себя вести? Не являетесь ли вы больным, заразным человеком? Надеюсь, что нет. И если вы руководитель, если вы служитель, видите других людей как пастырь, а не как мясник. На следующем эпизоде мы поговорим о том, как служить с энтузиазмом, а я оставляю вас с этой мыслью, чтобы вы поразмышляли о себе, Пока. С вами был Игорь Соколов. Привет, я Игорь Соколов. Добро пожаловать в ежедневный подкаст «Глав. Идея». Хочу сказать вам сразу, что сегодня на платформе Boosty расположены уже 4 эпизода. В описании этого эпизода есть ссылка на платформу Boosty. Если вы уже хотите прослушать все четыре эпизода, пожалуйста, зайдите по этой ссылке и прослушайте все четыре эпизода. Там между ними нету информационных заставок. Некоторые любят слушать одним большим блоком. Но посмотрите, что вам для этого нужно сделать. Добро пожаловать! Мы с вами смотрим сейчас книгу, которая называется «Вести за собой как пастырь». И говорим сейчас о том, что нам нужно с вами служить с энтузиазмом. Да-да-да-да-да! Улыбнитесь прямо сейчас. Нам с вами, многим из нас... Нам верено такое потрясающее служение, вести Божью паству, заботиться об этом Божьем таком, Божьем уделе. Это же здорово, это здорово. Но нам нужно не терять вот это трепетное чувство о том, по поводу того, что Бог сделал, по поводу того, к чему Он нас призвал, и Ларри Осборн, вот этот пастор, опытный очень пастор, пастор мега церкви, который написал эту книгу, идеи, из которой мы с вами сейчас и рассматриваем, он говорит, что время от времени я встречаюсь с лидером или пастором, который начинает ну, думать о том, что может чем-то другим заняться, и куда-то воодушевление пропало, в каких-то случаях, что, говорит, и не было никогда этого воодушевления у этого человека. Он как бы пастор но вроде как бы из, ну, такой, из чувства долга, обязаловка такая. И, говорит, обычно такие лидеры, они забитые, эмоционально истощенные попали в ловушку роли, от которой хотели бы отказаться. Иногда, ну может быть, тяжелый период проходит человек, ему нужно, ну, нужна сила для того, чтобы прорваться через этот период. В другие времена бывает человек... ну много-много было трудностей, да, и слишком долго он уже двигается через эти трудности, ему нужно сделать перерыв какой-то, может быть, шаг назад сделать какой-то для того, чтобы восстановить силы, может быть, перегруппироваться каким-то образом. В каких-то ситуациях, говорит, э, вот это состояние болезненное, оно и вот длится, длится и длится, и никуда и никуда, уход, никуда не уходит, и ничего вроде не помогает. И человек, ну, он видит, смотрит на себя и видит, что он вот ведет других людей, да, руководит ими из чувства долга, с неохотой. Вместо того, чтобы делать это с желанием, с радостью. В такие моменты, если я встречаю таких людей, это Ларри Осборн говорит: Я обычно предлагаю им уволиться, просто уйти, да, уволиться, потому что это ну, так невозможно служить. И говорит: И чаще всего. На меня смотрят, вот на, на такое мое предложение смотрят так, как будто я предлагаю людям просто отречься от веры в Господа. Говорит, такое вот происходит, потому что вот такие люди, они часто путают лидерство с ученичеством. И это, говорит, это часто у, у людей такая ошибка есть. Если люди смотрят на лидерство как на самый финальный момент ученичества, то тогда и не уволятся. И смотрят, что нет, уволиться никак нельзя, потому что я двигаюсь к лидерству, ученичество означает лидерство. Но нет, это не, не, это не так. Это не так. И э, Ларриусбан говорит нам, что я э, говорит, вот показываю отличие между пастырем, который призван, одарен и ведет тех людей, которые следуют за ним, и, и разница вот с другими пастырями, которые, может быть, служат из-за чувства вины или из-за вот, из какой-то вот обязаловки. И, говорит, такие люди они очень часто вот и терпят поражения какие-то, и сложности, и разочарования к ним приходят. Но те, на ком есть призвание от Господа, у тех есть и страсть от Господа для того, чтобы исполнить то, к чему Бог призвал таких людей. И даже в самые темные дни своей жизни, своего служения, таких людей подбадривает Дух Святой. Потому что Дух Святой, Он хочет помогать нам. И глубоко внутри себя такие люди знают, что они не могут уйти со служения. Это не для них, потому что они не служат из-за чувства вины, они не служат из-за того, что там, кто бы что подумал про них. Но люди служат из-за того, кто они есть. Это то, какими сделал их Бог. И такие люди они просто призваны, чтобы вести других людей и вести их как хорошие пастыри. Ларри Озборн говорит нам, что если какой-нибудь начальник корпорации, какой-нибудь крупный, да такой, ну представьте себе крупного какого-то вот бизнесмена, и вот он, значит, путешествует на самолетах и путешествует в самом-самом крутом бизнес-классе, и если вот такой вот ну, бизнесмен крутой начнет жаловаться, что ну там качество обслуживания как-то не очень Говорит, другие люди просто не поймут его. И, и ну, они, ну, симпатия у них не поднимется к такому бизнесмену, который ноет из-за того, что в бизнес-классе у него не такого уж высокого качества обслуживания. Или говорит, представьте себе какого-нибудь спорт, ну, супер, суперзвезду, да, спортсмена какого-нибудь, который ездит, ну кто там, хоккеисты, да, баскетболисты или футболисты. Да? которые начинают жаловаться на то, что график их вот, поездок, он такой тяжелый. Говорит, ну на таких людей смотрят как на неблагодарных, нехороших <laughs> нехороших таких жалобщиков. Вот. Потому что ну, люди смотрят на них, эй, эй, вы такие деньги зарабатываете, у вас столько много разных-разных каких-то преимуществ перед другими людьми. Большинство людей не живут такой жизнью, как вы живете, У них нету таких возможностей, и вы еще и жалуетесь. И он говорит нам, что таким же образом ангелы, возможно, ну, покачивают головой в недоумении, смотря на нас, на тех, кто является духовными такими пастырями, но потеряли свой энтузиазм. И служат только из чувства долга: и ноют, и жалуются о том, что О, у меня ненормированный рабочий день, мне тяжело, э, стресс напал на меня, и нечестно меня критикуют вообще несправедливо. И люди мне сопротивляются, и не, неверно меня интерпретируют, не понимают меня. Разные трудности я испытываю в моем духовном лидерстве. Эй! Это та цена, которую лидер платит, независимо от того, в какой сфере деятельности он трудится. Если мы не можем принять, что нам придется платить такую цену, не принять вот эту, может быть, болезненную истину, что, то нам надо заниматься чем-то другим. Потому что жалобы и вот этот тропот, это нытье, это не наша, ну, не наша возможность, что... О, это вон, что я могу? Я могу жаловаться, ныть и их ныкать. Нет, 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 нам даны такие великие привилегии, такие, ну, такие возможности, особенно тем из нас, кто ну, живет, ну, вообще на зарплате, может быть, да. Мы живем вообще, это же мечта, трудиться для Господа. Никто нас под дулом пистолета не заставлял это делать. Но, говорит, слышать то, как некоторые... Пастыри разговаривают, можно подумать, что ну, их, их кто-то щелком заставил это делать, то, что они вынуждены делать вот такие такое трудное служение нести и переносить. И вот этот опытный пастырь говорит нам, что не имеет значения, как тяжко вам может быть сейчас, может быть, вы тяжелый период в вашей жизни проходите. Жалобы. Не улучшат вашу ситуацию. В духовной сфере ну, жалобы сделают все только хуже. Не, не, не будет улучшения из-за того, что вы будете жаловаться, роптать и хныкать. И он говорит, что я не, я не предлагаю вам, что вы должны ну там, с любовью, да, встречать все там трудности, которые вам встречаются на жизненном пути, и, там, радоваться, хлопать в ладоши ой, очередная трудность мне встретилась. Нет, 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 нет. И, ну, вам хочется, чтобы многие вещи менялись, и нужно, чтобы многие вещи менялись. Вопрос не в этом, вопрос в другом, что нам нужно быть благодарными Богу при любых обстоятельствах. Вообще, Библия нас призывает к этому быть благодарными Богу при любых обстоятельствах. Но, к сожалению, самая часто встречающаяся жалоба, которую я встречал, это Ларри Осборн нам пишет от других пастырей жалоба в чем, что о, значит, моя паства она относится ко мне, как будто я вот скорая помощь, вот зв звонят мне, теребят меня, чтобы я им помог. И Ларри Осборн задает вопрос. Я думаю, он как бы с повышенным тоном задает этот вопрос, хотя здесь, ну, в тексте этого не видно, но что-то мне вот как-то при, ну, я это воспринимаю так, как будто он задает этот вопрос повышенным тоном. Эй, пастыри, а не ради ли этого призвал вас Бог в это служение, чтобы люди теребили вас и относились к вам как к скорой помощи, которая должна им помочь? Неужели это Отличается от того, к чему Иисус призвал вас. Вы такими и должны быть. Это ваша роль. И Ларри Осборн пишет: э, что э, кто-то сказал мне много лет назад: что если ты не хочешь подбирать какашки, то не заводи и собаку. Ну, вот такая, да, такая ироничная фраза, может быть, колкая где-то. Давайте я ее повторю, я ее и для себя повторяю. Если ты не хочешь подбирать какашки, то и не заводи собаку. И если не хочешь, чтобы тебя использовали, то и не иди в лидерскую позицию, что люди будут тебя использовать. И с этим придется жить. Людям нужны пастыри, которые будут вести их как добрые пастыри. Об этом эта книга, об этом идеи из этой книги, я вас прошу двум человекам, своим друзьям, товарищам, может быть, лидерам групп домашних, может быть, служителем каким-то, может быть, просто вашим соратникам, дайте ссылку на этот подкаст, на эти эпизоды. Мы все с вами призваны вести за собой, как добрые пастыри. И нам нужно понимать с вами эту сферу. И я так рад, что очень опытный пастырь пастырь мега-церкви, он учит нас с вами сейчас этому. Поразмышляйте, хотите ли вы быть лидером, хотите ли вы быть пастырем, они нужны, вы нужны. Поэтому дерзайте, друзья. Да, это будет сложно, но если Бог призвал вас, Дух Святой будет вас ободрять и будет вам помогать. Я вас оставляю с этой мыслью. Дайте ссылку на этот подкаст двум своим товарищам, и с вами увидимся, услышимся на следующем эпизоде. Пока. С вами был Игорь Соколов. Привет, я Игорь Соколов. Добро пожаловать в ежедневный подкаст «Глав. Идея». Мы с вами смотрим сейчас книгу, которая называется «Вести за собой как пастырь». Книга написана опытным очень пастором Ларри Осборном. И мы с вами идеи из этой книги рассматриваем. Как мы в этом подкасте и делаем, берем самые хорошие книги и рассматриваем идеи из этих книг по лидерству, книги светские и христианские книги. Если вы только-только подключились, прослушайте предыдущие эпизоды, там было очень много хороших таких советов для того, чтобы нам с вами вести других людей. И Ларри Осборн говорит нам здесь, что когда речь идет об обычном лидерстве, то есть несколько путей к успеху. Какие-то лидеры, они отдают приказы, только приказами, значит, ведут, пытаются вести других людей, другие пытаются получить поддержку, кто-то через страх, через запугивание пытается вести людей, кто-то полагается на, на свое положение лидерское, на какие-то жесткие правила, кто-то там к сотрудничеству призывает. Но когда мы говорим о лидерстве, о том, что нужно вести других людей именно как пастырь, то нам нужно посмотреть на то, что апостол Петр писал в первом послании Петра, пятая глава, с 1 по 4 стих. С этого книга и начиналось. Мы читали с вами эти стихи: 1 Петра, пятая глава с 1 по 4 стих. И там есть некоторые такие советы: во-первых, надо думать как пастырь, во-вторых, нужно служить с энтузиазмом. И все это совсем в другом направлении нас с вами ведет, как нам нужно руководить другими людьми. Да? И нам говорится, что наша с вами задача становится еще более уникальной, когда мы начинаем видеть, что Петр также говорит о том, что нам нужно вести людей за собой, показывая им пример. И вот тогда вот такой путь становится именно путем, которым люди могут идти за нами. Это, не, это, это, конечно, совсем отличается от того, чтобы вести людей через страх, через запугивание, через такие жесткие правила. Но нам нужно себя показать как пример, как мы можем двигаться, то есть стать таким служащим лидером или лидером-слугой, служащим лидером. Да? К сожалению, Ларри Осборн указывает здесь, что некоторые христиане, они... Не совсем четко понимают вот это, ну, вот это определение служащий и лидер. И говорят, что когда лидер там, сильный или волевой, на такого человека начинают смотреть и показывать пальцем и говорить, ⁇ О- ⁇-⁇-⁇ он слишком жесткий, он слишком жесткий. И бывает, что возмущаются, да, когда лидер уверенно дает направление или дает указания или требует подотчетности. О, нет, 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 это не служащий лидер, это не лидер-слуга, он слишком такой, слишком волевой. И такие христиане, они ошибочно считают, что служащий лидер это отсутствующий лидер. То есть он не должен указывать, он не должен руководить. И Ларри говорит, таким нужен консультант а не лидер, вот им хотелось бы иметь консультанта, а не лидера, потому что э, служащий лидер, это не означает, что у него есть недостаток силы или авторитета, он просто, он, 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 он видит, он смотрит, он чувствует, какие нужды есть у других людей, какие нужды есть у паствы. И служащий лидер, он ориентируется на то, что является самым лучшим для людей, которых он ведет за собой. Не для себя, что является самым лучшим, а для людей, которых он за собой ведет. Поэтому здесь не надо ошибаться. Служащий лидер, он, он все равно остается лидером. И он не проводит голосование, там, куда овечкам пасты хотелось бы идти. Такие служащие лидеры, они не размывают свое видение. Они ставят планы Божьи выше планов и паствы, и своих собственных планов, и они понимают, что им нужно делать. Иисус Христос, Он был таким служащим лидером, да, и никто, никто по почитав о том, каким Иисус был, никто не может назвать Его такой мягкий или слабый, да, лидер. И Иисус говорил и требовал порой очень такие жесткие вещи, иногда и ну, иногда довольно грубовато даже, да? Те ученики, которые были вместе с Иисусом, иногда ну, как-то просили Его, чтобы Он как-то полегче говорил или полегче к ним относился. И Ларри Осборн здесь говорит в этой книге интересное такое, что идея в том, что Иисус Христос был лучшим другом всех-всех всех людей, это слишком романтический и идеализированный миф у которого нет никакого основания в Писании. Вы понимаете, да, о чем идет речь? Но нам хотелось бы представить Иисуса Христа, что Он такой добрый, такой все любят Его, и Он всех любит, и Он самый лучший друг всех-всех людей в мире. Но нет... Вот религиозные люди, которые окружали Иисуса Христа и в то время жили тоже, они считали его довольно грубым и порой равным даже человеком и чувствовали угрозу от него. Это была одна из причин, по которой да, они очень жестко к нему относились. То есть Иисус Христос не был таким мягеньким, таким мягкотелым человеком. Вот. и нам нужно понимать, что не просто вот, что мы видим нужды других людей, которых мы ведем за собой или рядом с, с нами, которые находятся. Нам нужно э, смотреть на то, каким образом мы этих людей ведем. И нам не, не нужно просто там приказы отдавать людям постоянно там, дон, 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 ты делай то, ты делай то, ты делай то. Нам нужно вести людей. На собственном примере, на собственном примере да? Иисус, Иисус Христос много заповедей давал своим ученикам, мы читаем об этом в Писании, но его призыв к ученичеству был какой? Следуйте за мной, не, не, не слушайте меня, да, а следуйте за мной. Ну, он и говорил слушать его, но, но следуйте за мной, идите за мной. То есть Иисус Христос не просил учеников что-то делать, что он не делал бы сам. То есть он, он вел других за собой с помощью собственного примера. И лидер, он показывает, да? он показывает, он показывает путь, он ведет за собой паству, и паства следует за ним. А лидер идет впереди. Вот, и, э, и показывает пример. Не, 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 не идет где-то сзади, да, и там приказы через громкоговоритель, да? там, эй, эй, ты туда, ты туда. И Ларри Осборн здесь говорит, ну, он американец, да возможно, есть у него возможность посмотреть и на ковбоев, и на пастухов, и он говорит, что лидерский стиль пастуха, он радикально отличается от лидерского стиля ковбоя. Пастух, он ведет паству, а ковбой, он гонит стадо. Да, это сильно отличается. Я могу себе представить, что пастух, он ведет паству, а ковбой гонит стадо. Пастух ведет таким размеренным темпом за собой овечек, а ковбой, он, он скачет на лошади, этот его темп такой довольно-таки рваный, хаотичный, он торопится. Пастух знает своих овец, и те, кто значит, там заблудился или потерялся, он ищет их для того, чтобы их вернуть для ковбоя, ну, это вот Ларри Осборн так пишет: я не знаю, точно ли это на самом деле так, ну думаю, что, наверное, да, так оно и есть для ковбоя. Корова это просто номер, у нее есть номер, на, на, ну там и цена, за которую ковбой хочет продать эту корову. Если корова где-то потерялась или отстала, ковбой, в принципе, продолжает гнать стадо вперед. Потому да, корова это достаточно такой урон, но если она потерялась. Но он должен гнать все стадо вперед, потому что он, он гонит стадо на рынок, и рынок работает в определенное время, и нужно туда успеть. Вот такое отличие. Да? Нам не надо быть теми, кто гонит стадо, нам нужно быть пастырями, которые ведут пасту. И в определенном смысле да, каждый лидер, он ведет других людей за собой, ведет на основании своего собственного примера. Даже те лидеры, которые не, ну, даже не думают об этом, не думают. Потому что все-таки, все-таки каждый человек смотрит на начальника, наблюдает за начальником. За начальниками смотрят, за руководителями смотрят. И, и смотрят, что делают эти руководители, начальники. И, и что они говорят, и как они себя ведут. И вот это большое значение имеет то, что они именно делают. Да? Большинство людей, они э, на них оказывает влияние характер, поведение. Да? Не, не просто какие-то законы, не какие-то правила, а характер, характер и поведения. Одна из причин, почему Иисус Христос он очень строго говорил по поводу фарисеев, потому что он видел, что э, они ну вот по своему характеру они заразительны, ну, заражают других людей. И многое из того, что они говорили, они говорили правильно, но ну, и, и, про, э, вопрос и проблема не в правилах. Правила они не убивают людей, но, но когда есть характер, который, ну, то, знаете, осуждающий или надменный, нос поднят выше там выше, выше облаков, да, то такой характер, он очень плохо влияет на тех людей, которые вокруг, и, это, и такое отношение может распространиться среди всех остальных, и это очень плохо. И ключевой вопрос, который каждый лидер должен задавать, э, веду ли я э, на основании своего примера, и какой пример я подаю другим людям потому что ты точно ведешь других людей на основании своего примера. Вот вопрос-то получше, да? Какой же пример я подаю другим людям? И мы с вами видим, что, да, это, это влияет, и на нас влияет пример других людей, и мы, как пример для других людей, ну, мы тоже влияем на них. Вот. И нам кажется, что люди-то нас видят только на основании наших каких-то больших победных дел. А нет, люди смотрят на на все, на все, на какие-то мелочи даже, на все, на все. Мы-то судим себя на основании того: смотрите, какие у меня победы, смотрите, какие у меня там достижения. А люди смотрят на нас в такие моменты, когда нам плохо, когда нам, когда мы в слабости, может быть, когда мы в дурном настроении, и люди запоминают это. Для нас это могут быть плохие моменты, а люди в такие моменты тоже нас и запоминают. Если Например, вы такой ну, легкий человек, вы улыбаетесь с вами просто, с вами легко, да. Все. Вы, вы, может быть, видите себя как человека, с которым всем хотелось бы быть. И вы думаете, что вы отличный пример показываете и терпение, и вы что, другую щеку даже подставляете, и вы с другими людьми уживаетесь и все вы двигаетесь, все хорошо, и вас тяжело обидеть. Но вы знаете. Вот Лари Осборн пишет здесь, что стоит мне проехать с вами в машине, когда вы в дорожной ситуации там, разозлились на что-то и все, но ну, вы там ругнулись или там подрезали кого-то или обозвали кого-то и говорит, и вот вот вам кажется, что вы такой классный, такой замечательный, а говорит, а я никогда не забуду этого, как вы вот нам в машине рассердились. И то же самое с честностью, то же самое вот, да? потому что маленькие вещи, они играют огромное значение, играют на огромное значение. Вот, например, мы, ну, мы знаем, что даже умные люди, да, они иногда могут могут какую-то глупость совершить, но, например, от честных людей мы ожидаем, что они всегда будут честными, всегда, то есть в больших делах и в маленьких делах. Вот один раз человек, например, соврал. И вот это его как бы ярлык, что он честный человек, этот ярлык падает с него, и все вот так. Если человек сказал там, ну знаете, ну как бы так не до конца сказал, где-то приврал что-то еще, э, то это оказывает намного более негативный результат, чем нам хотелось бы. И доверие тогда уходит прочь, и цинизм появляется. А, ну даже вот этот, он говорил, что он честный, а вот он тут соврал, да. Вот такие вещи бывают. Друзья, мы говорили сейчас в этом эпизоде о том, что каждому из нас нужно показывать пример. И мы в любом случае, мы показываем примеры. И вот отличный вопрос, который стоит задать самому себе, какой пример я... Показываю другим людям, потому что на вас смотрят. Я оставляю вас с этой замечательной мыслью, потому что стоит подумать об этом, какой же пример я оказываю или, или показываю для других людей, как я веду себя, что они видят, другие люди. Поразмышляйте об этом. Я, я прощаюсь с вами до следующего эпизода. Пока. С вами был Игорь Соколов. Привет, я Игорь Соколов. Добро пожаловать в ежедневный подкаст «Глав. Идея». Мы с вами рассматриваем книгу «Вести за собой как пастырь». Книга написана пастором Ларри Осборном. Прослушайте предыдущие эпизоды. Если вы только-только подключились, мы берем идеи от этого мудрого человека. И будем говорить сейчас о том, что нам нужно с вами думать наперед. Для большинства из нас, кто... Двигается в духовном руководстве, в духовном лидерстве, в служении. Терпение это не просто желательная черта, это абсолютная необходимость о терпение. Я, я, я думаю, о терпении и да-да, я понимаю, что это абсолютно необходимая вещь для каждого из нас. Потому что Божьи дела, они происходят в свое время, не в наше время, в свое время, в Божье время. И нам чаще всего кажется, что Бог работает медленнее, чем нам хотелось бы, и порой нетерпение приходит, и, и мы мешаем Богу порой, когда нетерпеливо пытаемся что-то делать. И как лидеры, наше бывает самое большое смятение с Божьим расписанием, оно в трех сферах где-то чаще всего вот находится, это... Во-первых, или духовный рост тех людей, которым мы служим, или же тот плод, который Бог производит, или же та награда, которую Он обещает. Давайте поговорим про тех людей, которым мы служим. И нам хочется, чтобы они росли, чтобы они росли быстро, очень-очень быстро. Но нам здесь нужно набраться терпения, потому что ученичество – это всегда длительный процесс. И мы никогда не знаем, что же выходит в конце до тех пор, пока этот конец не настал. Обычно вот такое духовное путешествие оно полно вот таких каких-то поворотиков, да, каких-то таких вот зигзагов, может быть, даже, да. И э, ну, вот пастор Ларри Осборн говорит здесь, что, конечно, тайный ученик это так себе ученик. То есть ученик должен быть явно нацелен на то, чтобы возрастать. Но это не моя работа, не мой труд, как пастора, вот до определенного срока, да, смотреть, как, что же получится из этого человека, когда Бог еще не закончил свой труд, не закончил свое дело. Наша задача это с терпением вести ту паству, которую Бог верил нам в то время как. Он, Бог, работает с каждым индивидуальным человеком, совершает какие-то свои планы, какие-то действия для каждой овечки в его пастве. Нам нужно быть просто заботливыми пастырями над Божьей паствой. Вторая вот сфера, где мы порой нетерпеливо ведем себя, это те плоды, которые нам хочется, чтобы Бог взращивал. Многие из нас, мы слишком быстро, Пытаемся, значит, оценить те плоды, которые, может быть, Бог возрастил в нашем служении, те благословения, которые Он совершил. Но есть старая поговорка, что требуется 15 лет, чтобы пережить мгновенный успех. Интересно, да? Требуется 15 лет, чтобы пережить мгновенный успех. Потому что ничего драгоценного вот так по щелчку пальцев не происходит. Требуется время, время, время служения. Не, оно не исключение из этого правила. И Бог продолжает трудиться, поэтому давайте наберемся терпения, что плод, он будет приходить, будет возрастать. И третья сфера, где мы очень часто ведем себя нетерпеливо, это в тех наградах, которые Бог обещают Те из нас, кто Трудятся, кто ведут других людей за собой, ведут, себе, их, ведут этих людей за собой хорошо. Те получат такой венец славы, который не, он не увядает, неувидающий венец славы. Это гарантировано нам с вами. Но это не произойдет до тех пор, пока не появится пастырь начальник. Как говорится в первом послании Петра, 5 глава, 4 стих. И нам не всегда может нравиться Божье расписание. Нам хотелось бы, чтобы Бог, может быть, быстрее действовал. Очень часто, очень часто. Но вы знаете, Бог – это Бог, а мы с вами не Бог. Поэтому Он, э, он заводит часы, он, настав, он, он этот план проводит в жизнь, у Него есть расписание. Нам нужно просто следовать этому расписанию. И еще пастор Ларри Осборн э, учит нас с вами, что до того, перед тем, как мы с вами будем других людей вести хорошо, нам нужно научиться ожидать. ожидать. В первом послании Петра, 5 глава, с 5 по 7 стих, после того, как Петр он вдохновляет своих сопастырей, чтобы они ну, имели такую длинную перспективу, да, чтобы думали наперед, Петр здесь потом обращает внимание на молодых лидеров, которые ну, ожидают своей очереди, да, что они будут вести других людей. И он говорит им в основном здесь ну, три момента. Три момента здесь нам в этой книге упоминаются. Во-первых, это такой ну, шаг для действия. Повинуйтесь тем лидерам, которые над вами сейчас. Во-вторых, это посмотреть на свое отношение. На свое сердце. Облекитесь смиренно -мудрием. И третий это шаг веры. Ожидайте, что Бог в свое время, Он будет двигаться в вашей жизни, да, будет действовать в вашей жизни или там продвинет вас и так далее. Что по поводу повиновения? Когда молодые лидеры повинуются тем, кто является властью над ними? Ну, это не означает, что нужно принимать участие в чем то греховном или слушаться чего-то греховного. Нет, нет, нет. Но это означает... Что такое повиновение? Это означает, что порой делать то, что нам не нравится, с чем мы не согласны или что мы полностью понимаем. Вот. И вот именно здесь вот будущий лидер взращивается для того, чтобы он мог умело вести потом других людей. Если мы не научимся следовать за другими лидерами, то мы не готовы для того, чтобы вести кого-то из людей за собой. Что по поводу смирения? Смирение – это не смотреть на себя ну, значит, уничижительно. Ларри говорит, что самое лучшее вот из современного языка, что, ну, что можно примерно сказать по поводу смирения – и оно, вот эта фраза, она, она как бы включает в себя и кротость, и смирение, и реальность. И он говорит, что ну, самое лучшее, как я могу описать смирение современным языком, это проявление уважения. И вот, этот, вот эта дорога к тому, чтобы вас продвинули, да, вам нужно, ну, вот как она проходится, вам нужно с уважением служить тем, кто является властью над вами. И когда вот это библейское смирение соединяется с вашим, ну, с вашей кротостью, то вы будете уже готовы для того, чтобы вести других людей, руководить другими людьми, вести других людей как пастырь. И что по поводу своего времени да, в свое время. Ну, в Первом Петра вот об этом говорится. Вспомните про Моисея. Моисей много дров наломал, когда он раньше срока выступил как освободитель Израиля. То есть он на 40 лет раньше выступил в этой роли, когда он убил египтянина. Для молодого лидера всегда является искушением вот так же, ну, слишком быстро значит, шагнуть или прыгнуть, вот как и Моисей. Но когда мы знаем, что Бог призвал нас и одарил нас, очень часто нам кажется, что вот нам нужно начать прямо сегодня, вот вообще сейчас, сейчас, Бог же призвал меня, мне сейчас надо двигаться, сейчас надо значит, делать дела. И когда мы ну, торопливо пытаемся это делать, обычно конец вот таких поступков в пустыне, когда мы учимся урокам смирения и кротости, многим жестким-жестким уроком, как Моисею пришлось значит, учиться. Когда молодой лидер знает, что он, ему нужно расцветать там, где он насажден, то Бог видит это. И обычно проходит не так много времени, когда этого лидера видят, его продвигают, или же дают ему какую-то сферу ответственности, влияния. И все это начинается с того, чтобы служить хорошо там, где этот лидер находится прямо сейчас, потому что если он не может служить хорошо там, где он сейчас, то он вообще нигде не сможет хорошо служить. И в конце этой книги Ларри Осборн дает нам ну, окончать ну, как бы последние мысли да, по поводу того, как нужно вести других людей за собой, как пастырь, что все таки вот быть пастырем Божьей паствы это одна из самых больших жизненных привилегий. И она не для слабаков, не для тех, кто готов от этого в обморок падать, это не для тех, у кого такая, знаете, очень уязвимое ну, самолюбие. И это не для тех, кто не может дальше собственного носа посмотреть. И это точно не для каждого человека вести за собой Божью паству. Ну, как пастырь, да? Каждый из нас может вести других людей за собой, или ровню свою, или вместе мы можем двигаться, быть какими-то лидерами, руководителями, служителями. Но вести вот именно большую Божью паству за собой – это не для каждого человека. Но помните, что в конце концов мы будем стоять перед Иисусом. И то, что там будет иметь значение, это здоровье нашей паствы. И это будет намного важнее, чем размер нашей паствы. Ну вот так Ларри Осборн утешает, может быть, тех, у кого не такая большая паства. Но я тоже верю в это, что большее значение будет иметь здоровье той паствы, которую вы вели, чем размер этой паствы. И то, как мы вели вот этих овечек Божьей паствы, это будет иметь намного большее значение, чем то, как много овечек мы вели как пастыри, как пастухи, как пастора. И там дело-то такое, что не ну, когда мы будем все стоять перед Иисусом, что не, не пастух с самой большой пастой будет получать венец, награды, который значит, является неувидаемым. Нет, каждый пастух Каждый пастырь, который вел пасту за собой хорошо, каждый такой пастырь получит неувидаемый венец славы. О, это, это звучит утешительно. Это звучит вообще ободрительно, друзья. Следующий эпизод, если вы слушаете аудио, это будет объединенный эпизод, где четыре предыдущих эпизода соединены вместе, без информационных заставок между ними, чтобы слушать все одним большим блоком. Многим людям так удобнее слушать. Вы пишите мне в комментариях, что многие из вас слушают это именно так. Ну, давайте как удобнее вам. Вот, смотрите, мы про посмотрели с вами сейчас хорошую книгу, да, такую для, для пастыря, которая, ну, дает взгляд. Если вы не были пастырем никогда, пастора, может быть, не будете, но вам это -то тоже дает взгляд в служение пастора. Смотрите, какое-то. Непростое занятие, непростое служение. Уважайте ваших пасторов, благословляйте их. Сами тоже ведите других людей как пастыри. Вот. И да поможет вам Бог. Я прощаюсь с вами до следующих эпизодов. Пока. С вами был Игорь Соколов. Спасибо, что вы были со мной и прослушали этот эпизод. Поставьте лайк, если вам понравился материал